0: Witam bardzo serdecznie na podcaście Biznes i elegancja, który prowadzę ja, Olimpia, a który powstał dla osób, które chcą prowadzić ponadprzeciętne życie. Dziękuję, że tutaj jesteś. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak należy odejść z pracy, nie paląc mostów za sobą i w dobrej kondycji psychicznej. Słuchajcie, no ja miałam szefów i wspaniałych, i najgorszych na świecie. Przy każdym odejściu starałam się odchodzić w przyjaźni i, i powiem szczerze, nawet mi się to udawało. Także naprawdę Was zachęcam do tego. W ciągu ostatnich miesięcy kolejne badania wykazały, że ludzie na całym świecie myślą o odejściu z pracy. Wygląda na to, że globalna pandemia spowodowała, że wielu z nas ponownie zastanowiło się, czego oczekujemy od naszej kariery, no i naszych pracodawców. Natomiast silny rynek pracy dał nam swobodę wprowadzenia zmian. Jeśli jesteś jedną z tych milionów osób, które rozważają wypowiedzenie, prawdopodobnie zastanawiasz się, jak najlepiej to zrobić. No i pierwszym krokiem jest oczywiście podjęcie decyzji. Czy naprawdę jesteście gotowi, aby rzucić pracę? Uważnie zastanówcie się, co motywuje Was do zmiany. Być może przez jakiś czas odczuwaliście podnerwowanie na obecnym stanowisku, albo zorientowaliście się, że woli, wolicie pracować, w innej branży albo czujecie, że jesteście gotowi, aby działać na własną rękę i pracować jako freelancer lub po prostu założyć własną firmę. A skąd możesz mieć pewność, że naprawdę nadszedł czas, aby odejść? Oczywiście nie powinna być to pochopna decyzja. Trenerka kariery Priscilla Klaman mówi, że powinno się zadać sobie kilka pytań, zanim dojdziemy do punktu krytycznego. Należy rozważyć, czy jesteśmy na do dobrym stanowisku, tym właściwym stanowisku? Czy pracujemy we właściwej organizacji? Czy jesteśmy przygotowani do przyszłej kariery, której pragniemy? Jeśli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmi nie, powinniście zacząć od uważnego przemyślenia tego, co dzieje się w Waszej obecnej organizacji. Być może zauważyliście, że ludzie, których szanujecie, odchodzą z firmy, zyski spadają lub zmiany są wprowadzane z niewielkim wyprzedzeniem lub w ogóle bez żadnego uzasadnienia. Może to oznaczać, że problemem jest Twoja organizacja i możesz chcieć poszukać podobnej pracy, ale po prostu u innego pracodawcy. Być może nie masz możliwości uczenia się i rozwoju lub pracujesz dla szefa, który utrudnia Twoją karierę. W takim przypadku Twoja obecna praca em, zdecydowanie nie jest dla Ciebie odpowiednia. Na koniec zastanówcie się, czy rzeczywiście jesteście gotowi na kolejny krok w karierze. Jeśli nie, skoncentruj się na budowaniu swoich zasobów zawodowych, np. reputacji, wiedzy branżowej lub sieci kontaktów, aby przygotować się do wykonania tego ruchu w najbliższej przyszłości. Warto także zastanowić się, czy można rozwiązać Twój problem z obecną organizacją. Podzielcie się swoimi obawami z przełożonym. Na przykład jeśli Twoja firma ogłosiła, że wszyscy muszą wrócić do biura, a Ty musisz kontynuować, a Ty wolisz kontynuować pracę um, z, z domu, możesz zapytać, czy można zrobić wyjątek. Odpowiedź może zabrzmieć nie, ale nie zaszkodzi zapytać. Lub jeśli martwisz się, że organizacja, w której pracujesz, nie ma miejsca na Twój rozwój, poproś o zaangażowanie się w projekt lub inicjatywę, która Cię interesuje, lub poproś o program rozwojowy, który mógłby nauczyć Cię nowych umiejętności. Pieniądze to kolejny powód, dla którego wiele osób chce odejść. Jeśli czujesz, że zarabiasz za mało lub jeśli zdobyłeś nowe umiejętności lub doświadczenia, które sprawiają, że jesteś szczególnie rynkowy, zapytaj o podwyżkę, argumentując w jaki sposób ta podwyżka jest uzasadniona. Oczywiście podwyżka nie pomoże, jeśli każdego dnia jesteście nieszczęśliwi. Nie powinniście się trzymać tej pracy, jeśli macie złego szefa lub pracujecie w toksycznym środowisku. Jeśli boisz się codziennie chodzić codziennie do pracy, jeśli czujesz się fizycznie lub psychicznie niebezpiecznie w pracy, jeśli spędzasz więcej czasu na myślenie o swoim szefie niż o samej pracy, i stres związany z pracą przenika resztę twojego życia. Jeśli twoja samoocena gwałtownie spada, czas odejść. Musisz dać sobie pozwolenie na zmianę kariery. Uwolnić nadzieję, że wszystko się poprawi. I przezwyciężyć strach przed odejściem. Czy przed odejściem musisz mieć inną pracę? Niektórzy eksperci twierdzą, że nie powinniście odchodzić, dopóki nie pojawi się kolejna okazja. To dobra rada, ale nie zawsze możliwa. Zwłaszcza jeśli jesteś na skraju swojego zdrowia psychicznego. Jeśli Twoja sytuacja finansowa pozwala ci na chwilę, na być, jakby, być chwilę bezrobotnym mając realistyczne podejście do tego, jak długi może być ten okres, możesz rozwa rozważyć skorzystanie z tej opcji. Istnieją dwie sytuacje, które uzasadniają rezygnację, nie wiedząc dokładnie, co będzie dalej. Po pierwsze, gdy uważasz, że w pracy dzieje się coś nielegalnego lub nieetycznego i jesteś zaniepokojony, zaniepokojona, a po drugie, gdy Twoja obecna praca negatywnie wpływa na Twoje zdrowie i życie poza pracą. Sugeruję jednak, aby przed złożeniem wypowiedzenia ułożyć plan, kiedy i jak zamierzasz zrezygnować, kogo użyjesz jako referencji i, co najważniejsze, co powiesz swojemu pracodawcy jako powód, dlaczego rezygnujesz z pracy. Będę szczera, nie, nie do końca wiem, czy musisz dawać powód odejścia z pracy. Jakie są w zasadzie, w zasadzie zasady w pracy, jakie są zasady w Polsce ja dwukrotnie odchodząc z pracy w Wielkiej Brytanii nie musiałam podawać powodu. Zależy to od firmy, w której pracujesz i najprawdopodobniej jesteś w stanie wyczuć, czego się od Ciebie oczekuje. Jeśli nie musisz podawać powodu, to wspaniale, a jeśli musisz albo chcesz podać powód, zaraz wspomnę o tym, co należy zrobić, a czego unikać. Komu powinniście powiedzieć jako pierwsi? Gdy zdecydujesz się odejść z pracy, najpierw poinformuj o tym swojego przełożonego. Być może rozmawiałeś o tym z kilkoma bliskimi współpracownikami, ale nie powinieneś mówić nikomu, komu nie ufasz, aby ta kwestia pozostała w tajemnicy. W końcu nie chcesz, aby szef dowiedział się, że odchodzisz zanim będziesz miał okazję z nim porozmawiać. Nawet jeśli masz trudne relacje ze swoim menadżerem, pamiętaj, że przyszli pracodawcy mogą się z nim skontaktować po referencję, więc... Chcesz odejść na dobrych warunkach. Powinniście powiedzieć swojemu szefowi, gdy tylko dokonacie wyboru. Możesz czuć się skłonny do odkładania ogłoszenia tej decyzji, ponieważ nie chcesz dodawać do i tak już trudnego środowiska w swoim zespole. Ale to nie jest dobre dla nikogo. Jeśli zdecydowałeś się, że pójście dalej jest dla ciebie najlepsze, to odkładanie ogłoszenia tylko bardziej zagraża twojemu zdrowiu psychicznemu i emocjonalnemu. Lepiej po prostu być szczerym, Większość szefów woli otrzymywać powiadomienia tego typu z jak największym wyprzedzeniem. No dobrze, ale jaki podać powód? Ta część jest istotna dla tych, którzy czują, że powinni podać powód. Tak jak wspominałam, to wszystko zależy od Ciebie i kultury organizacyjnej. Szczerość i prostota. Jest to jednak rozmowa, w której możesz nie chcieć podzielić się całą prawdą, zwłaszcza jeśli odchodzisz, ponieważ nienawidzisz pracować dla swojego szefa. Bądźcie szczerzy, że chodzi o Wasze zmieniające się potrzeby i cele zawodowe. Unikaj wysyłania wiadomości, które sygnalizują szefowi, że odchodzisz, bo go nienawidzisz. To znaczy jakby sytuacja, w której wypu wypunktowujesz powody, dlaczego jego firma jest taka okropna. Kiedy obwiniasz osobę, z którą próbujesz negocjować pokojowe zakończenie, ryzykujesz spalenie się wraz z mostem. Ostatnią rzeczą, jaką chcesz zrobić, to stracić pozytywne referencje lub co gorsza, Skłonić się szefa do przestępstwa i mówienie o tobie okropnych rzeczy. Ponieważ nie możesz powiedzieć, odchodzę, bo byłem tu nieszczęśliwy, sformułuj swoje rozmowanie wokół tego, co chcesz zrobić innego rodzaju rolę, branżę, lub po prostu, życzujesz czujesz potrzeby zmian. Z jakim wyprzedzeniem powinniście dać swoje wypowiedzenie? Jak zapewne dobrze wiesz, zwyczajem jest minimum dwa tygodnie. To znowu zależy od kontraktu Twojego pracodawcy lub kultury organizacyjnej, ale jak wyjaśnia pisarka Rebecca Knight, możesz rozważyć zaproponowanie dłuższego okresu wypowiedzenia, aby nie zostawić ich na lodzie. Ja wiem, że nie za bardzo pewnie dbacie o to, jeśli odchodzicie, szczególnie jeśli, ym, szczególnie jeśli nie lubicie swojego szefa, ale naprawdę y, w tym przypadku lepiej jest pokazać się od tej, od tej bardzo dobrej strony. Mówię o tym, ponieważ to sprawi, że będziecie pokazani w świetle odpowiedzialnego pracownika. O ile nie pracujesz w branży takiej jak edukacja, w której dłuższe wypowiedzenie jest normą, nie chcesz dawać zbyt dużego wypowiedzenia, ponieważ możesz zacząć być traktowany jako outsider. Przy notyfikowaniu o odejściu z pracy możecie powiedzieć coś na zasadzie i tutaj powiem z perspektywy mężczyzny. Chcę, żebyś wiedział, że jestem wdzięczny za możliwość, jaką daje mi ta praca, i za moich kolegów, których poznałem. Najlepiej byłoby, gdybym skończył do... I tutaj podajecie datę. Em, jak mogę być najbardziej pomocny dla zespołu podczas tego okresu przejściowego? Powinniście skupić się na jak największej pomocy w okresie przejściowym. Może być kilka zadań, których nie będziesz w stanie zakończyć przed odejściem. Zaproponuj, że zrobisz, co możesz, aby przekazać pałeczkę. Co robić podczas okresu wypowiedzenia? Po złożeniu wypowiedzenia masz dwa główne cele. Pomoc w płynnym przejściu projektów i obowiązków oraz utrwalenie relacji ze swoimi współpracownikami, z którymi chcesz pozostać w kontakcie. Przekazanie swojej pracy innym może oznaczać pomoc w zatrudnieniu zastępcy lub może to być kwestia przekazania projektów współpracownikom. Ustal ze swoim szefem, które projekty powinny trafić do których osób. Może być pomocne, jeśli masz jakieś sugestie, ale pozwól swojemu kierownikowi podjąć ostateczną decyzję. Jak mówi wcześniej wspomniana Rebecca Knight, powinna to być współpraca z Twoim szefem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej wykorzystać pozostałe dni i jak zawiązać na końce. Gdy odejdziesz, chcesz, aby Twój szef i koledzy myśleli o Tobie jako o tym troskliwym i profesjonalnym. Powinniście także wykorzystać część swojego pozostałego czasu na kontakt ze współpracownikami. Być na lunch albo kawę. Powiedz wyraźnie, że masz nadzieję pozostać w kontakcie. I wyraźcie wdzięczność za możliwości i naukę, którą mieliście. Rozważ przekazanie osobistych notatek swojemu bezpośredniemu przełożonemu, wszelkim mentorom i bliskim współpracownikom. Pomoże Ci to pozostawić dobre wrażenie. No i oczywiście pozostań w kontakcie. Gdy przejdziesz do tego, co będzie dalej, łatwo jest skoncentrować całą swoją energię na budowaniu nowych relacji, których potrzebujesz, ale nie trać też kontaktu z byłymi współpracownikami. Konsultantka Johnny Glickman radzi. Utrzymuj swoją sieć zaufanych przyjaciół, kolegów i doradców w dobrych relacjach. Jeśli wykonaliście dobrą pracę, zbudowaliście prawdziwe lub znaczące relacje, a nawet po prostu zdobyliście cenny zestaw swoich umiejętności, nie wyrzucaj całego tego doświadczenia, udając, że te lata Twojego życia w sumie nie istniały. Kochani, bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że Wam pomogłam. Naprawdę mam nadzieję, że ten odcinek skłoni Was, by odchodzić w dobrych relacjach ze swoim szefem. Naprawdę pamiętajcie, żeby nie palić mostów. Nigdy nie wiadomo, co się w życiu wydarzy. Zapraszam do śledzenia mnie na Instagramie, wystarczy, że wpiszecie moje nazwisko Olimpia Sobota i natychmiast mój profil powinien Wam się pojawić. Mam także kanał na YouTubie, gdzie mówię o życiu w Wielkiej Brytanii i języku angielskim, więc jeśli jest to coś, co Was interesuje, to też serdecznie zapraszam. Ten kanał widnieje właśnie pod moim nazwiskiem. Jeszcze raz Olimpia Sobota. A teraz żegnam się z Wami, przypominam, że możecie śledzić podcast Biznes i Elegancja, także em, jeśli chcecie, to serdecznie zapraszam i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Na razie!